0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr da seid und wir wollen auch alle zu Hause begrüßen, alle, die dabei sind bei unserem Bibelstudium. Wir haben heute das letzte Bibelstudium in diesem Jahr. Wir werden dann die nächsten beiden Mittwoche ein besonderes Programm haben, aber nur online. Also die nächsten beiden Mittwoche sind dann nur online. Und dann beginnen wir dann im Januar wieder, ich glaube es ist dann der 11. Januar, beginnen wir wieder vor Ort und auch wir machen weiter mit Hiob. Mit dem Bibelstudium von Hiob. Und heute möchte ich ein Bibelstudium bringen über Weihnachten. Wir haben ja die letzten drei Sonntage bereits Weihnachtspredigten gehört. Und heute möchte ich ein kleines Mini-Bibelstudium machen, zu Weihnachten. Und ich habe eine herausfordernde Frage und die lautet, sollten Christen überhaupt Weihnachten feiern? Geh mal in Google hinein oder YouTube und gib ein, Weihnachten ein heidnisches Fest. Oder auf Englisch, is Christmas pagan? Also ist es ein heidnisches Fest. Du findest alles mögliche. Alle möglichen Prediger, alle möglichen, keine Ahnung, selbst erklärte Propheten, auch Dokumentarfilme, wenn du eingibst, ob Weihnachten heidnisch ist. Und dazu möchte ich heute sprechen und dazu möchte ich heute ein, ja, ein Bibelstudium machen. Es wird sicherlich nicht äh, allumfassend sein, aber ich möchte einige wichtige Dinge anschneiden. Wird Weihnachten in der Bibel gefeiert? Ist der 25. Dezember ein heidnischer Tag? Sind Christbäume ein heidnisches Symbol? Ist der Weihnachtsmann in Wirklichkeit Satan? Santa. Santa Claus. Du nur zwei Buchstaben austauschen, hast du schon Satan. So schnell geht das. Ist es okay, Weihnachten zu feiern, wie wir das jedes Jahr tun. Wenn du in der Oase schon physisch hier warst, dann weißt du, wir haben hier einen Christbaum stehen, wir haben auch Weihnachtsdekorationen, äh, wir haben auch heute wieder gekostet, äh, Weihnachtskekse und Weihnachtsbäckerei, dem mir leider zu viel gebracht wird in den letzten Tagen. Aber ich werde zu überleben. Aber lass uns heute über die Wahrheit über Weihnachten reden. Und ich muss Vorwegnehmen, ich persönlich hätte überhaupt kein Problem, einen Feiertag nicht mehr zu feiern. Wenn ich drauf kommen würde, ein Feiertag ist sinnlos oder hat nicht die Bedeutung, die er haben soll, ich könnte ihn auch auslassen. Ich habe damit gar kein Problem. Ich bin nicht verheiratet mit Feiertagen. Überhaupt nicht. Ich brauche keinen Feiertag, ich brauche auch den Ostersonntag nicht. Ehrlich gesagt, weil für mich ist das eigentlich jeden Sonntag der Fall, der Auferstehungstag, der erste Tag der Woche. Ich, brauche, ich, brauche, ich persönlich, von mir persönlich, brauche keinen Feiertag. Für mich ist jeder Tag ein Feiertag. Für mich ist jeden Tag Weihnachten, für mich ist jeden Tag Karfreitag und für mich ist jeden Tag Ostern. Und für die ersten Jünger gab es auch da keine Unterscheidung. Die haben nicht Weihnachten gefeiert und dann Karfreitag und dann Ostern, die haben Jesus gefeiert. Weil Jesus wurde geboren, um zu sterben und um wieder aufzuerstehen. Das ist eines gewesen für die ersten Jünger, waren nicht drei Feiertage. Es waren drei verschiedene Tage in der Menschheitsgeschichte, aber bestimmt nicht so aufgeteilt, wie wir das heute tun. Findet man das Weihnachtsfest in der Bibel? Nein, findet man nicht. Ich habe die Bibel schon dutzende Male durchgelesen, das Neue Testament ein paar hundert Mal, noch nie von einem Weihnachtsfest gelesen. Eigentlich alles, was wir im Neuen Testament finden über die Dinge, die die ersten Christen, die Urgemeinde praktiziert hat, ihre Praktiken, da haben wir eigentlich ganz wenig nur. Und alles in der Apostelgeschichte eigentlich. Die Apostelgeschichte gibt uns so den Background, wie die ersten Christen gelebt haben und so weiter. Auch die Hauptbotschaft. Und die Hauptbotschaft war immer die Auferstehung. Immer. Egal wo Paulus hinkam, was hat er gepredigt? Er lebt. Er ist auferstanden. Und dafür kam er. Er kam. Er wurde geboren, um zu sterben und natürlich dann wieder aufzustehen. Denn jeder kann sagen, ich bin der Retter der Welt, Jeder, viele Tausende sind am Kreuz gestorben. Aber wenn jemand voraussagt, ich werde sterben und am dritten Tage wieder durch die Straßen gehen und der das dann tatsächlich vollbringt, an diesem Menschen möchte ich mich halten. Du vielleicht auch, wenn du gescheit bist. Ja? Ich habe am Sonntag, die letzten beiden Sonntag, gesagt, dass es drei Dinge gibt, die Jesus von jedem, jedem, ich wiederhole, jedem, egal, name it, egal welcher Glaubenssystem. Jesus ist unterschiedlich von jedem anderen Glaubenssystem in drei Dinge. Erstens, sein Einfluss auf die Menschheitsgeschichte. Und da haben wir auch die Geburt Jesu, nämlich so und so viel. Heute haben wir den 21. Dezember 2022, nach Christi Geburt, so heißt es bei mir immer noch. Dann haben wir natürlich... Seine physische Auferstehung. Niemand sonst ist von den Toten auferstanden, was natürlich auch eine geschichtliche Tatsache ist. Nicht nur in der Bibel steht, sondern auch erwiesen ist. Jesus ist wissenschaftlich erwiesen und er ist von den Toten auferstanden. Also sein Einfluss auf die Menschheitsgeschichte, niemand sonst hat das geschafft. Niemand bis heute, jeder weiß das, der Augen hat oder lesen kann. Und er ist auferstanden von den Toten. Und das Dritte sind die erfüllten Prophezeiungen, die angekündigt wurden und erfüllt wurden. dann anderem auch in Bethlehem, in Judäa, wo er geboren wurde, wie Micha im Kapitel 5, Vers 1 vorausgesagt hat, in etwa 400 bis 500 Jahre vor Christus. Das Einzige, was wir finden, was die, die Jünger gemacht haben, ist in der Apostelgeschichte und das ist sehr, sehr wenig. Wir finden kein Weihnachtsfest in der Bibel. Aber bitte, nicht nervös werden. Ich bin nicht gegen Weihnachten. Das Ereignis steht natürlich in der Bibel. Das Fest nicht, aber das Ereignis. Das Ereignis, das wir feiern, steht natürlich in der Bibel. Das Fest nicht. Das Ereignis, sehr wohl. Unterschied verstanden? Ganz wichtig. Und die Worte die Johannes gesagt hat, im Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch. Da steht folgendes, im Johannes 14, Vers 1, er, das Wort, wurde Mensch, also Gott, das Logos, wurde Mensch und wohnte unter uns. Ich glaube, es heißt der Logos. Das Wort, der Logos, wurde Mensch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat erfüllt, mit Gnade und Wahrheit. Ist irgendetwas falsch daran, das Kommen Christi zu feiern? Nichts ist falsch daran. Amen? Nichts. Absolut in Ordnung. Und wenn du das am 3. Juni feiern willst, more power to you, make it happen. Ich, wir sollten es jeden Tag vielleicht feiern. Natürlich nicht. Und bevor du richtig nervös wirst, dass ich was gegen Weihnachten hätte, so wie wir es feiern... Bitte beruhigt dich, die ersten Menschen feierten Weihnachten, die Weisen brachten Geschenke, womöglich einige Monate nach der Geburt. Die Hirten besuchten ihn, das wissen wir aus Lukas 2, in derselben Nacht noch. Also die, die waren wirklich am Stall und die Engel sangen, alles im Lukas 2, Vers 8 und folgende. Es wurde beim ersten Ereignis gefeiert, liebe Freunde, ja oder nein? Es wurde zelebriert. Was wurde zelebriert? Die Geburt Jesu, die Geburt Jahwes, Immanuel, Gott wurde Mensch. Und ich liebe es. Immanuel bedeutet Gott mit uns und Jesus bedeutet Jahwe rettet. 25. Dezember. Lass uns darüber reden. Seid ihr noch da? 25. Dezember, da gibt es so viele Mythen, Verschwörungstheorien, Gib es ein, ich, ich warne dich, gib ein Weihnachten, heidnisch, du kriegst alle möglichen Sachen. Ich habe mir kaum was angehört, aber ich gebe dir heute das, was ich weiß und das, was ich glaube. Manche sagen, der 25. Dezember ist der Geburtstag von Mithras. Das war der Sonnengott, soweit ich weiß, aus Iran oder Persien. Auf jeden Fall hat es mit der Sonne zu tun, mit dem Sonnengott. Dann später hat man gesagt, es ist der Geburtstag von Sol Invictus. Das bedeutet, der unbesiegbare Sonnengott. Das kommt aus der antiken römischen Mythologie. Manche sagen, es hat mit der Wintersonnenwende zu tun, weil da jetzt die Tage wieder länger werden und die Nächte kürzer. Aber ganz ehrlich, wenn wir nicht feiern dürfen am 25. Dezember, dann dürfen wir auch am Sonntag nicht Gottesdienst feiern. Denn das ist der Sonntag. Und wir wissen, dass der Sonntag ja, einige hundert Jahre nach Jesus dem Sonnengott auch gewidmet wurde. Also wenn das stimmt, hörst du mir zu? Wenn das stimmen sollte, hätte ich immer noch kein Problem, denn Jesus war vor. Und die Jünger haben den ersten Tag der Woche genommen, weil es der Tag nach dem Sabbat war, der siebte Tag. Und der Tag nach dem Sabbat ist unser heutiger Sonntag. Und das ist der Auferstehungstag. Und deswegen haben die Jünger unmittelbar nach der Himmelfahrt Jesu den ersten Tag der Woche, den Auferstehungstag genommen, um Jesus zu feiern, um sich zu versammeln. Ehrlich gesagt haben die ersten Christen, den Sabbat gehalten und dann den Tag danach Jesus gefeiert. Das waren ja Juden. Es waren alle samt Juden die ersten. Die ersten waren alle, wie wir heute sagen würden, messianische Christen, obwohl es diesen Begriff meines Erachtens gar nicht geben sollte. Denn wir sind alle messianische Christen. Ah, messianische Juden, Entschuldigung. Wir sind alle messianische Christen, die nannten sich heute oder nennen sich heute messianische Juden. Christen haben sich am ersten Tag der Woche versammelt. Lange, sage einmal lange, lange bevor der Mitra-Kult, der Sonnengott-Kult, populär wurde im zweiten Jahrhundert. Also der Auferstehungstag kam, bevor er Sonntag hieß. Der hat der Sonntag überhaupt keine Power. Der Name, ja. Du darfst äh, du am Montag auch nicht leben, weil das ist der Mondgott. Ja? Du darfst überhaupt gar nichts mehr mitmachen. Am besten, du gehst gleich zu Jesus in den Himmel, dann bist du safe. Diese Tage, diese Tage haben keine Power. Ich sage dir, wie ich denke. Egal wie der Tag heißt, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Und genauso wenig, wie es für mich irrelevant ist, was Satanisten am 31. Oktober machen, ist mir nicht egal, verstehe mich nicht falsch. Das ist böse, was manche Satanisten, eine ganz kleine Gruppe von Menschen, winzige Gruppe, im Vergleich zu all den Menschen, die von Tür zu Tür gehen und Süßigkeiten einsammeln. Aber es ist mir völlig egal, jetzt von meinem Glauben her, ist es irrelevant, was manche am 31. Oktober machen. Manche gehen auch auf die Bank, weil es Weltspartag ist. Und in Deutschland wird der Reformationstag gefeiert. Und es ist auch Halloween, wie du weißt. Aber weißt du was? Für mich ist es ein Tag, den der Herr gemacht hat. Es ist der Tag. Und ich glaube, wir geben dem Satan viel zu viel Bedeutung. Ja? Nur weil einige Verrückte etwas tun an diesem Tag, was für unseren Glauben nicht relevant ist. Und ich lehne es kategorisch ab, dass mein Kind, gekleidet im Superman-Outfit, von Tür zu Tür geht Süßigkeiten einsammelt, ein Satansanbeter ist. Habe ich neulich ein Video ge gehört, wenn du deine Kinder von Tür zu Tür schickst in ihrem Kostüm, machst du sie zu Satansanbetern. Sowas kursiert im Internet herum. Es ist krank. Es ist wirklich krank und ich kann nicht verstehen, dass man diesem gefallenen Wesen so viel Power gibt. So viel Power gibt. Ja? Und leider fallen viele Christen in diese Extremitäten hinein. Und das ist tragisch. Wirklich. Die Bibel sagt uns nicht, dass wir Weihnachten feiern sollten. Die Bibel sagt uns aber auch nicht, dass wir Weihnachten feiern sollten. Die Bibel sagt uns jedoch, dass wir Jesus feiern sollten. Und die Bibel sagt uns auch nicht, an welchem Tag Jesus Christus geboren wurde. Mit Sicherheit. Oder besser gesagt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht der 25. Dezember. Okay? Wahrscheinlich nicht. Übrigens, es gibt auch eine Bewegung, die behauptet, es war der 11. September und darum sind diese schrecklichen Dinge an 9-11 passiert, weil das dieser kraftvolle Tag ist, wo Jesus geboren wurde und Satan gehittet hat an diesem Tag. Was du was? Es gibt keinen Beleg dafür, ich weiß es nicht, aber diese... Wer von euch weiß, im YouTube findest du alles. Und jetzt sage ich dir was. Sag ich dir was. Manchmal ist die Wahrheit einfach zu langweilig. Glaub es mir. Du brauchst einem YouTube-Video nur einen anderen Titel geben. Hast du zehnmal so viele Aufrufe. Wenn es langweilig klingt, aber die Predigt ist um tausendmal besser... Aber weil der Titel langweilig ist und weil es die langweilige Wahrheit ist, hast du weit weniger Views und weit weniger Leute, die dranbleiben. Es ist so. Manchmal ist die Wahrheit schon spannend, auch. Das gibt es natürlich auch in unserer Welt. Aber oft, gerade beim Bibellernen, habe ich gemerkt, die Wahrheit ist eher langweilig. Wenn ich zum Beispiel nächsten Mittwoch ankündigen würde, wir reden nächsten Mittwoch, machen ein Bibelstudium zum Thema Dienen und wie, wie viel Segen das bringt. Haben wir, glaube ich, acht Zuschauer und drei Leute hier. So schaut's aus, richtig? Die Wahrheit ist langweilig. Extreme Dinge sind einfach interessant. Ja? Lukas 2, lesen wir das, ab Vers 8, in der gleichen Nacht hielten ein paar Hirten draußen auf dem freien Feld wache Bärenherden. Das ist der erste Hinweis, dass es nicht im tiefsten Winter gewesen sein kann. Wenn du schon mal in Jerusalem warst, weißt du, dass zu Weihnachten im Dezember und im Januar, weil die Orthodoxen fahren ja am 6. und 7., die haben 13 Tage später, die russisch-Orthodoxen und die serbisch-Orthodoxen, die sind mit Ostern und mit Weihnachten zwei Wochen weiter vorne, dann weißt du ganz genau, wenn du schon mal in Jerusalem warst, da kann es ziemlich kalt sein. Jerusalem ist nicht warm. Bethlehem ist ja nicht weit davon entfernt. Da kannst du, mit, kannst du Fuß hingehen. Das sind sieben Kilometer. Ähm, Faktum ist, da, waren, da sind keine Hirten auf dem Feld im Dezember. Das wird dir jeder sagen, der Israel kennt. Drum, September ist sehr wahrscheinlich. 9-11, maybe. Vielleicht auch 910 oder 912, ich weiß es nicht. <lacht> Spielt aber keine Rolle. Wer von ich weiß, es geht ja nicht darum, wann es passiert ist, sondern dass es passiert ist. Und Spekulationen, sogar Paulus sagt in seinen Briefen, meide, meide sinnlose Spekulationen. Würden Christen sich doch auf das Wesentliche konzentrieren, Gott wurde Mensch und Zeugnis und Licht sein in der Weihnachtszeit, statt zu debattieren über solche komischen Dinge, die wir gar nicht wissen können. Noch einmal, diese Tage haben keine Power. Lesen wir weiter. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrliche Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und hatten Angst. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht, also es war wirklich in dieser Nacht, wo er geboren wurde, ist in der Stadt Davids, es ist Bethlehem, euer Retter geboren worden. Es ist Christus oder der Messias, der Herr. Christus und Messias ist dasselbe Wort, hebräisch und griechisch. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass, er, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt, in einem Futtertrog, einer Grippe liegt. Plötzlich waren sie von ganzen Herrschern und des Himmels umgeben, die alle Gott lobten und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und auf der Erde Frieden den Menschen, auf denen sein Gefallen ruht. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Sehen wir uns an, was da geschehen ist, was der Herr uns sagen ließ. Schnell brachen sie auf und fanden Maria und Josef und auch das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Das ist in der Nacht des ersten Weihnachten passiert, als Jesus geboren wurde. Wann die Weisen aus dem Morgenland kamen, mit den drei Schätzen, Gold, Weihrauch und Myrrhe, wissen wir nicht. Es könnte sein, von der Geburt bis zu ein, eineinhalb Jahre später sogar, man weiß es nicht genau. Freunde, wir zelebrieren, was passiert ist, nicht ein Datum oder einen bestimmten Tag. Es gibt eine Meinung, warum der 25. Dezember ins Auge gefasst wurde. Das ist eine komische Theorie, aber die gibt es wirklich. Also von Christen oder von, von der jüdischen Seite. Und zwar neun Monate nach dem Passafest. Denn man dachte, ein Prophet würde am Tag seiner Zeugung sterben. Jesus ist am Passafest gestorben und ich glaube, es war eher Anfang April. Also ich glaube, was ich so gelesen habe, ist er am 6. April 32 nach Christus oder 30 nach Christus eingezogen und dann eben in dieser Woche gekreuzigt worden. Manche jüdische Traditionen sagen, es war der 25. März und wenn eine Schwangerschaft neun Monate dauert, und Jesus am 25. März gezeugt wurde. Wann wurde er dann geboren? Am 25. Dezember. Das ist eine Theorie. Gibt es keine Belege dafür. Überhaupt keine Belege. Lass uns also nicht dort was draus machen, was nicht da ist. Es ist viel wichtiger, dass wir das Fest zelebrieren, statt um uns ein Datum oder einen bestimmten Tag zu kümmern. Was ist, wenn, was ist, wenn man tatsächlich, jetzt nur Hypothese, einen heidnischen Tag umfunktionieren wollte? Was ist, wenn dieser Tag wirklich schon vorher dem Sonnengott geweiht worden wäre? Und die Christen sind dahergekommen und gesagt, okay, die falschen Religionen haben den Sonnengott verehrt, wir funktionieren den Tag um und machen den sohn gottes daraus. Ich hätte kein Problem damit. Weißt du, wenn du ein Kreuz trägst, trägst du etwas wirklich Bizarres? Weißt du, dass ein Kreuz ursprünglich äh, ja schon 500 Jahre vor Christus erfunden wurde, um Menschen zu peinigen und zum Tode zu verurteilen? Es war ein Gegenstand oder es war ein Werkzeug der Hinrichtung. Stell dir vor, jemand trägt einen elektrischen Stuhl heutzutage. Undenkbar. Aber im Prinzip wurde ein heidnisches Werkzeug, ich will einen Punkt machen, ein, Heid, ein heidnisches Werkzeug wurde umfunktioniert zu einem christlichen Symbol. Habe ich ein Problem damit? Ganz und gar nicht, vor allem weil mein Erlöser darauf gestorben ist. Aber ich will damit nur sagen, ich hätte nicht einmal ein Problem damit, wenn der 25. Dezember tatsächlich irgendwann einmal vor Jesus dem Sonnengott gewidmet worden wäre und die Christen sagen, okay, wenn die schon das Falsche zelebrieren, wir drehen um. Wir zelebrieren es richtig. Hätte ich kein Problem damit, versteht ihr mich? Ich hätte tatsächlich kein Problem damit. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn er schon 300, 300 Jahre vor Christus Sonntag geheißen. Hätte. Er da aber erst 300 Jahre nach Christus Sonntag geheißen. Aber ich hätte auch kein Problem, wenn die Christen gesagt haben, Sonntag ist uns wurscht, wir wissen, er ist an diesem Tag auferstanden, auch wenn er Sonntag heißt, es ist der erste Tag der Woche, er lebt. Das ist unser ich hätte kein Problem damit. Ein persönlicher Gedanke von mir. Es waren nicht alles persönliche Gedanken von mir, aber jetzt kommt ein richtig persönlicher Gedanke von mir. So viele Menschen feiern Weihnachten, kennen aber den wahren Grund nicht. So, noch einmal, so viele Menschen feiern Weihnachten, kennen aber den wahren Grund nicht. Und wenn du mir zuschaust heute, mir wäre lieber, du kennst den wahren Grund und hast ihn im Herzen und feierst das Weihnachtsfest nicht. Besser, oder? Besser, du kennst den wahren Grund also zusammenfassend, ist der 25. Dezember ein heidnischer Tag? Nein. Tage sind Tage. Sie sind, was sie sind. Was machen wir daraus? Und ehrlich gesagt, wie viele Leute kennst du heute, die am 25. Dezember heidnische Götter anbeten? Kennt jemand jemanden? Ich kenne keinen einzigen. Gibt es welche? Irgendwo im Wald? Sicher gibt es welche. Aber was tangieren mir die hanseln im Wald, die irgendeinen Sonnengott anbeten, wenn die ganze Welt Weihnachten feiert? Aus den richtigen Gründen oder falschen Gründen. Jetzt einmal dahingestellt. Aber ich kenne niemanden persönlich, der zu Weihnachten heidnische Götter verehrt. Ich komme dazu später noch einmal genauer. Aber im Römer 14, Vers 5 und 6 steht, der eine macht einen Unterschied zwischen den Tagen, für den anderen sind alle Tage Gleich. Jeder aber bleibe seiner Überzeugung treu. Wer einen bestimmten Tag beachtet, der tut es vor dem Herrn. Und wer isst, der isst vor dem Herrn. Denn er dankt Gott dabei und wer nicht isst, der tut auch das vor dem Herrn und dankt Gott ebenfalls. Also was sagt uns Paulus hier? Da geht es um Götzenopferfleisch und um bestimmte Tage und Festtage. Darf ich essen, darf ich nicht essen. Da geht es um das Gewissen. Er hat gesagt, ihr könnt alles essen, weil die Götzen eh keine Power haben. Na, was ist, wenn die hinten im chinesischen Restaurant darüber gebetet haben und Götzen einge eingehaucht haben? Was interessiert mich das? Ich esse mit einem reinen Gewissen. Das tut mir nichts. Es sind nichts. Verstehst du? Geben wir dem nicht mehr Power. Wenn aber jetzt mein Kollege sagt, na, ich weiß die dann da hinten Götzen anbeten und ich kann da kein Fleisch essen in dieser Hütte, was tue ich dann? dann respektiere ich das und werde wahrscheinlich auch kein Fleisch bestellen, wegen dem Gewissen meines Kollegen. Das ist Weise. Ich würde jederzeit mit jemandem eine Zigarre rauchen, vielleicht sogar, wenn er will, eine Zigarette. Ich weiß es nicht. Kommt darauf an, wie ich drauf bin. Aber ich würde nicht diese Zigarette rauchen, oder Zigarre eher, wenn ich weiß, da sitzt mir jemand gegenüber, der war Raucher und will dringend nicht mehr rauchen. Es kommt immer darauf an, den anderen zu schützen, aber ich habe die Freiheit, jedes Fleisch zu essen. Ich habe die Freiheit, jeden Feiertag zu feiern. Ich habe auch die Freiheit, ihn nicht zu feiern. Ich kenne ein paar gute, gute Christen, die feiern Weihnachten nicht, weil sie sagen, Christus ist für mich jeden Tag so real. Was sage ich dazu? Bravo. Wahrscheinlich würde ich das genauso handhaben, wäre ich Single. Und wenn ich es in meiner Familie äh, durchsetzen möchte, heutzutage wäre ich bald Single. <lacht> ja, so schaut aus. Weil in meiner Familie wollen alle Weihnachten feiern. Die wollen alle den Christbaum, die wollen alle die Kekse, die wollen alle den Schmuck. Und wenn ich in meinem Schädel sagen würde, ihr seid so ein Narren, wir feiern das nicht, das ist vom Teufel, dann wäre ich bald alleine. Und ich denke, das steht nicht dafür. Und vor allem, der Tag ist ein Tag wie jeder andere. In Wahrheit, es ist nicht der Tag, wo Jesus geboren wurde. Aber es ist der Tag, wo die ganze Welt mehr oder weniger, richtig oder falsch dahingestellt, wie gesagt, die Geburt Jesus feiert. Darf man überhaupt Feiertage feiern? Meine, ihr kennt die Zeugen Jehovas, oder? Alle Feiertage sind böse, sagen sie. Auch der Geburtstag. Wisst ihr, dass Jesus einen außerbiblischen Feiertag gefeiert hat? Hanukkah. Das, das Fest der Lichter. Das geht, das kannst du im Buch der Makkabäer lesen, das ist ein, eine Apokryphe. Ähm, wo, wo der Tempel wieder installiert wurde, ist nicht in der Bibel. Aber ich glaube es ist Johannes 7 oder Johannes 10, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Da war Jesus auf diesem Fest und hat partizipiert. Jesus hat auch auf der Hochzeit von Kana partizipiert. Er hat die Feste nicht ausgelassen, weil da Heiden dort waren oder weil es vielleicht heidnisch war. Der hat einfach mitgefeiert. Er hat nicht gefragt, seid ihr alle gläubig? Nein. Jesus hat die Feste mitgefeiert. Er hat alle Feste mitgefeiert, die, die so gang und gäbe waren. Der hat das nicht ausgelassen. Ob er jetzt hundertprozentig davon überzeugt war oder nicht, wie das alles machten. Oder ob der Schmuck der richtige war oder nicht. Jesus war cool in dieser Hinsicht. Die Zeugen Jehovas verweigern sich der übrigen Gesellschaft nicht nur indem sie Bluttransfusionen verbieten, weder zu Wahlen oder zum Militär gehen, auch christliche Feste wie Weihnachten oder Ostern lehnen sie als heidnisch ab. Und Geburtstage feiern sie auch nicht. Ich glaube, du darfst den Zeugen Jehovas nicht einmal zum Geburtstag gratulieren. Ich meine, er wird dich anlächeln und so tun, wie man es nicht gehört hat, aber der wird nicht gefeiert. okay? Würdet ich, ihr, ich, ihr mich respektieren, wenn ich sagen würde, und ich stehe dazu, dass ich am liebsten meinen Geburtstag gar nicht mehr feiern würde? Wirklich, ist wirklich so. Aber ich habe wiederum eine Familie, die möchte mich gerne feiern. Also okay, let's bring it on. Ist kein Problem. Aber in Wahrheit habe ich das früher viel ernst genommen und ich bin drauf draufgekommen, das ist sehr egomäßig manchmal. Vor allem mein 40er, an den erinnere ich mich nicht gerne. Da habe ich mich selber beweihräuchert ein bisschen. Das darf ich heute erkennen. Ich will heute gar nicht mehr Geburtstag feiern. Ich will mich nicht selber feiern. Versteht ihr, was ich meine? Das verstehe ich. Aber ist es falsch, Geburtstag zu feiern? Natürlich nicht. Aber ist es okay, jeden Tag das Leben zu feiern? Ist es erlaubt jeden Tag Weihnachten zu feiern und von mir sich auch auf, auf, auf den Karfreitag zu besinnen, indem wir das Abendmahl feiern, zu Weihnachten, wie letzten Sonntag oder heute haben wir gesungen Was wäscht mich von Sünden rein? Das ist ein Weihnachtslied, weißt du das? Jesus kam dafür. Reden wir über Christbäume. Ist 25. Dezember heidnisch? Hat jeder noch offene Fragen? <lacht> du, ich verstehe dich, wenn du sagst, ich brauche kein Weihnachten im Haus. Ist ab akzeptabel, aber auch wenn du, wenn du Weihnachten fährst, ist, ist auch akzeptabel. Wichtig ist, dass wir die Zeit nutzen, um Christus zu verkündigen. Wichtig ist, dass wir die Zeit nutzen, um Christus zu verherrlichen. Seine Geburt und seinen Tod und seine Auferstehung. Übrigens ist, Christ, äh, ist Weihnachten nicht der wichtigste Tag im, im, äh, im christlichen Kalender, sondern wer weiß es, Ostern, die Auferstehung, ist das geschichtliche Ereignis, was unseren Glauben bestätigt in jeder Hinsicht. Sind Weihnachtsbäume, sind Christbäume heidnisch auch dazu? gib es ein in YouTube und du wirst schwindelig. Manche sagen, es ist der römische Aschera-Kult oder Aschaira-Kult wo die, diese Anbeter einen Baum im Haus aufgestellt haben und dekoriert haben. Aber ganz ehrlich, ihr habt keinen einzigen Fakt gefunden. Ihr habt nur ein paar Videos dazu gefunden, aber keine hieb- und stichfesten Fakten. Man findet keine Fakten. Die, die darüber reden, haben keine Quellenangaben oder nichts stichfestes. Und selbst wenn, ich liebe diesen Satz, selbst wenn, es hat nichts damit zu tun, wie und wann ich Weihnachten feiere. Weil wer andere am Baum aufstellt. Und es gibt eine Passage im Jeremia, Kapitel 10, die wollen wir jetzt gemeinsam lesen, die viele dieser Theoretiker verwenden, um gegen den Christbaum zu wettern. Nur die haben den Kontext leider nicht verstanden. Jeremia 10, Vers 1 bis 4 Hört das Wort Jahwes, Israeliten, so spricht Jahwe, gewöhnt euch nicht den Stil der Völker an, erschreckt nicht vor Erscheinungen des Himmels, auch wenn das die Völker in Angst versetzt, denn ihre Gebräuche sind ohne Sinn, ihre Götzen ohne Verstand. Um was geht's da? Es geht um Götzendienst. Es geht darum, dass, sie, dass Israel aufgehört hat, Jahwe anzubeten und begonnen hat, sich Götzen zu machen, und diese anzubeten. Jetzt pass auf, und da nehmen Sie diese Wei den Weihnachtsbaum her. Übrigens 500 Jahre vor Christus, wo es noch kein Weihnachten gab. Das ist ein anderes Thema. Da holt einer Holz, da holt einer Holz aus dem Wald, der Schnitzer macht daraus eine Figur. Man schmückt sie mit Silber und Gold, befestigt sie mit Hammer und Nagel, damit der Gott nicht wackeln kann. Ja, das ist der Beweis. Christbäume sind vom Satan. Come on. Come on. Hast die Kapitel vorher gelesen? Nachher. Es ist eine Warnung, dass das Volk kurz davor steht. Das Nordreich wurde bereits von den Assyrern überwältigt und Judäa, also Juda und Benjamin, das Südreich, stand kurz davor, nach Babylon verschleppt zu werden. Wegen Götzendienst, nicht wegen einem Christbaum. Und wenn du deinen Christbaum nicht aus dem Wald holst, na, oder kaufst und zu Hause aufstellst und schmückst und anbetest, und anbetest, dann hat das mit dir nichts zu tun. Wenn du deinen Christbaum worshipen tust, also anbeten tust, dann hätten wir ein Problem aber haben noch keinen Menschen kennengelernt, der seinen Christbaum angebettet hat. <lacht> aber das ist die Lieblingspassage der Christbaumgegner. Jeremia, 10, 5, 600 Jahre vor Christus. na ah, sogar mehr. 600 plus Jahre vor Christus, weil die, die babylonische der Exil hat begonnen 606 vor Christus und dann waren sie dann 70 Jahre dort. Wisst ihr, was ich gefunden habe? Das hat mich selber, Ich habe das noch nie so richtig studiert, aber ich bin ein bisschen neugierig geworden letzte Woche. Es gibt eine mündliche Überlieferung, die macht Sinn. Martin Luther, schon gehört von ihm? Der Christbaum geht zurück auf ihn. Ich glaube das. Ich glaube die Geschichte. Es ist zwar nur eine Legende, nur eine mündliche Überlieferung, aber die mündliche Überlieferung sagt, dass Martin Luther 1536 durch den Wald geht. Er schaut auf und sieht durch die Nadelbäume die Sterne, das Licht der Sterne. Und er musste an Christus denken, wie er den Himmel verlassen hat und es zu uns auf die Erde kam. Er brachte einen Baum nach Hause, gab Lichter darauf. Wer kann sich ja nur erinnern an die Kerzen als Kind? Bei uns ist jetzt ja in der Nachbarschaft auch ein brennt. <lacht> Wirklich, war. wir hatten. Ich glaube, ist es heuer überhaupt noch, ist es noch überhaupt noch erlaubt von Feuertechnisch? Ja, du hast auch noch Kerzen, okay? Bitte absägen lassen von der Feuerpolizei. Keine Ahnung, wie das geht. Aber ich glaube, bei uns da brennt. Aber ich kann mich erinnern, dass meine meine Eltern haben am heiligen Abend, bevor wir das, wir haben immer die Bescherung am Abend gehabt, haben sie gesagt, hey, geht's in das Zimmer? Ich, wir haben das Christkind schon gehört ja und dann und äh, der, der David war so was bei ihm auch und dann kam die Glocke genau und dann kamen wir und der, der, der Baum war ein Wahnsinn da war kein Zuckerl oder was drauf da waren, da waren Kerzen echtes Licht so und die Geschichte sagt uns ja dass, dass der Christbaum wahrscheinlich aus der Reformationszeit kam und Luther wird damit natürlich in Verbindung gebracht er brachte einen Baum nach Hause hatte übrigens auch sechs Kinder gab Licht auf darauf und sagte seinen Kindern, das repräsentiert Christus und wie er zu uns kam. Ganz ehrlich, wenn ich mir alle Legenden durchlese, von allen Sachen, die da so gesagt werden über Christbäume, scheint mir das am plausibelsten. Und das würde auch erklären, ehrlich gesagt, warum der Christbaum, und das ist ein Faktum, bis ins 19. Jahrhundert, also 1800 irgendwas, hauptsächlich in Deutschland und Mitteleuropa, gängig war. Erst seit in etwa 170 Jahren ist der Christbaum ein weltweites Phänomen. Vorher nicht. Sind Bäume heidnisch? Lies Genesis 1 wurden am dritten Tag erschaffen. Gott hat nicht gesagt, du, so jetzt, jetzt kommen die Bäume dran, wo sind meine bösen Geister? Kommt's, hört's mir? Nein, ich mache mach Spaß. Die Bäume wurden von Gott gemacht. Amen. Ist es heidnisch, einen Baum ins Haus zu stellen? Grundsätzlich, nein. Ist es heidnisch, einen Baum zu dekorieren? Lächerlich, oder? Ist es falsch, einen Baum anzubeten? Natürlich. Heidnisch ist immer die Absicht. Weißt du, das wird dem Eugen gefallen. Es gibt viele Gemeinden, Gott sei Dank nicht mehr so viele, da darf man keine Schlagzeuge verwenden. Weil Schlagzeuge sind Satans Werk. Habt ihr das gewusst? Äh, ich glaube auch, dass man nicht mehr singen darf bald. Weil viele teuflische Bands singen. ACDC singt. Singen ist vom Teufel. Wo, wo fängt man an und wo hört man auf? Faktum ist, was macht ein Lied teuflisch und was macht ein Lied himmlisch? Die Text, der Text und die Absicht. Nicht einmal die Noten und nicht einmal die Melodie, obwohl manche Melodien fragt man sich schon, ob das nur Christian Heavy Metal ist is pfui, meiner Meinung nach, also vom, nicht zum Anhörchen. Und die besten Rapper sind auch keine Christen, habe ich festgestellt. Also ein anderes Thema. Aber Faktum ist... Wir dürfen Schlagzeug verwenden, wir dürfen singen. Was macht etwas heidnisch? Was man damit tut? Man macht etwas heidnisch durch die Absicht. Was ist eure Absicht für den Christbaum? Ich kann dir von der Christi sagen, es bereitet ihr Spaß, Freude. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben Geruch, aber dann bin ich drauf gekommen, der riecht kann gar nicht mehr, der ist aus Plastik. Wir, wir, hatten, wir, hatten, wir hatten auch einen falschen Darm wir hatten, wir hatten nur echte früher aber heute hat man hauptsächlich darum sind sie auch Opren mit den Kerzen ja, so leicht vor allem wenn sie trocken waren. also ganz ehrlich, ich verbinde mit einem Weihnachtsbaum Spaß, Freude, Geruch schaut gut aus und ist ein Symbol für mich Freunde, Weihnachten ist nicht heidnisch Weihnachten ist nicht heidnisch. Wie die Menschen es feiern, ist heidnisch. Wer ja, gibt mir da recht? Wie sie es feiern, ist extrem heidnisch. Und ist oder wird oder ist Weihnachten bedroht? Natürlich ist Weihnachten bedroht. Die Bedrohung für Weihnachten ist aber nicht das alte Heidentum. Die Bedrohung für Weihnachten ist der moderne Säkularismus. Das ist die Bedrohung. Weihnachten ist bedroht, nicht durch eine Verschwörung, sondern durch einen Zeitgeist. Gleichgültigkeit oder Ablehnung. Das dürfen wir Weihnachten feiern? Natürlich. Was feiern wir zu Weihnachten? Jesus. Sollten wir das allerdings jeden Tag tun? Immer. Der Weihnachtsbaum ist nicht in sich heidnisch. Es ist die Frage, was man damit tut. Nächste Frage. Weihnachtsmann. Nikolaus von Myra. Schon gehört von ihm? Südliche Türkei. Wir in unserem Land, 6. Dezember kommt der Nikolaus, 5. kommt der Krampus. Dann gibt es auch noch Knecht Rupprecht, oder? Das war, glaube ich, sein Helfer. Aber der Nikolaus ist eigentlich der Vorläufer vom Weihnachtsmann. Der heutige Weihnachtsmann hat nichts mehr zu tun mit dem Nikolaus. Nicht falsch verstehen. Dieser heilige Nikolaus, südliche Türkei, da ziemlich weit unten, Myra hat es geheißen, hat angeblich sehr reiche Eltern gehabt, die gestorben sind und er hat so viel geerbt und hat nichts für sich behalten. Angeblich hat er alles verschenkt. Und manche sagen, daher kommt das Schenken. Das Geben. Ist Geben eine gute Idee? Natürlich. Aber unsere erste Gabe sollte Jesus sein, nicht uns gegenseitig. Nikolaus von Myra war ein Bischof im 4. Jahrhundert. Viele, zahlreiche Legenden. Noch einmal. Das ist nicht alles so fix. Der Weihnachtsmann, der moderne Weihnachtsmann hat sich entwickelt. Rote Mütze, roter Umhang. Ja, wenn du ein Bild von Nikolaus von Myra anschaust, siehst du einen schlanken, einen schlanken Mann. Wenn du heute einen Weihnachtsmann anschaust, siehst du einen fetten Mann meistens. Luther, der für den Weihnachtsmann, ah, den Weihnachtsbaum, den Christbaum, verantwortlich zeichnet vielleicht, Mochte den Weihnachtsmann nicht. Er hat den Weihnachtsmann nicht gemocht. Er war der Meinung, das ist ein Personenkult um die Person Nikolaus von Myra. Er war nicht happy. Luther war nicht happy mit Weihnachtsmann. Ich ehrlich gesagt bin auch nicht happy mit Weihnachtsmann. Aber er ist nicht Satan, okay. Ich feier levers Christkindl. Und obwohl das Christkindel keine Geschenke bringt im Real Life, er ist das große Geschenk. Amen. Luther mochte den Weihnachtsmann nicht, er hat jetzt nicht gesagt, dass er Satan ist, aber er hat gesagt, das ist ein Personenkult, das passt nicht zu uns. Und angeblich hat Luther das Christkindel erfunden. Also den Begriff Christkindl datiert auf Luther zurück angeblich und sagte, es ist das Christuskind. Und jetzt wird es lustig und tragisch. Die Amerikaner sind ja alles ja gescheit, wie wir wissen, haben das Chris Kindle übersetzt ins Englische und das hat sich dann so lange weiterentwickelt, was das rausgekommen ist. Chris Kringle. K-R-I-S, K-R-I-S. Zweites Wort, K-R-I-N-G-L-E, Chris Kringle. Geh nach Amerika. Und weißt du, was, wenn du Chris Kringle googelst, was dann kommt? Ein Foto vom Weihnachtsmann. Luther hat gesagt, es ist das Chris Kindle. Die Amerikaner haben das gehört, haben den Namen irgendwie falsch übernommen und haben vergessen, was Luther eigentlich gemeint hat und haben wieder den Weihnachtsmann betätigt. Was soll ich machen? Sie wissen gar nicht, woher er kommt und meinen, es ist ein weiterer Name für Santa Claus. Und viele haben ihre eigene Version heutzutage. Coca-Cola hat die eigene. Hast du mal Coca-Cola-Werbung gesehen mit Santa Claus? Rot, Coca-Cola. Also, ich bin der Meinung, den Santa Claus braucht man nicht. Aber er ist nicht Satan, okay? Und er kommt auch nicht durch den Rauchfang. Und äh, er bringt uns auch nichts. Entschuldigung, dass ich so ehrlich bin zu euch, dass er euch nichts bringt. Aber er ist gut für die Kinder, weil man kann sie ein bisschen, man kann sie ein bisschen zum, zum Gutsein motivieren. Das einzig Gute. Aber weißt du, was der Weihnachtsmann ist? Fantasie. Ganz ehrlich, Fantasie hat mit dem Nikolaus nicht mehr viel zu tun. Es ist Fantasie. Lesen wir, lesen wir Matthäus 1, äh, Warum feiern wir Weihnachten? Wir zelebrieren, zelebrieren die Geburt Christi, Matthäus 1, Vers 18. Es folgt die Geschichte der Geburt von Jesus, dem Messias. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete, obwohl sie noch, noch nicht miteinander geschlafen hatten. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, Josef, der schon als ihr Ehemann galt, war ein gewissenhafter und gottesfürchtiger Mann. Er nahm sich deshalb vor, den Ehevertrag stillschweigend rückgängig zu machen, um sie nicht bloßzustellen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Josef sagte: ja, Du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, stammt vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus Retter nennen sollst, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Das alles ist geschehen, damit in Erfüllung geht, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat. Seht, das unberührte Mädchen wird schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen den man Immanuel nennen wird. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Als Josef aufwachte, befolgte er, was der Enkel des Herrn ihm aufgetragen hatte und holte seine Frau zu sich. Er schlief aber nicht mit ihr, bis dieser Sohn geboren war, den, den er Jesus nannte. Also wir sehen hier die Geburt Jesu. Übrigens, was ist der Grund für die Geburt Jesu? Es ist unsere Sünde. Jahwe rettet. Wir Habt ihr, ihn, habt ihr schon mal gesehen, Jesus ist der reason for the season? Eigentlich stimmt es nicht. Du bist der reason for the season. Ich bin der reason for the season. Wir sind alle Gründe für sein Kommen. Nicht? Jesus, ja, wir feiern ihn, aber der Grund bist du, der Grund bin ich. Genesis 3, Vers 15, die erste Ankündigung bereits, nach dem Sünden, weil ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem, er wird dir den Kopf zertreten, du wirst ihm in die Ferse beißen. Er ist nicht nur unser Retter, er ist auch das Zentrum der Schöpfung. Johannes 1, im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, ja das Wort war bei Gott. Von Anfang an war es bei Gott, alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. Vers 14, er das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat. Erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Seht, die Frage ist eigentlich nicht, ist Weihnachten heidnisch? Die Frage ist, ist dein Weihnachten ein heidnisches oder ein christuszentriertes? Das ist die Frage. Und ganz ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, dann tendieren wir, glaube ich, alle dazu, uns ein bisschen, bisschen heidnisch zu verhalten zu Weihnachten. Indem wir Geschenke zueinander überbewerten oder die Bräuche überbewerten, die in sich selbst nicht schlecht sind, aber ein falscher Fokus ist. Ein falscher Fokus, eine falsche Priorität. Ist dein Weihnachten ein säkulares oder ein christuszentriertes? Ist dein Weihnachten heidnisch oder christuszentriert? Noch wichtiger, ist dein Leben christuszentriert? Wie sollten wir feiern? Wie sollten wir Weihnachten feiern? Darf ich dir sagen in einem Satz? Der eine Baum sollte hindeuten auf den anderen Baum. Der Christbaum sollte uns hinlenken auf diesen Baum im Eck hier, der nur zwei Äste hat, nämlich das Kreuz. Der Christbaum steht für Licht, der Baum, auf dem Jesus für uns starb, steht für Leben. Im 2. Korinther 9, Vers 15 steht, Dank sei Gott für seine unbeschreiblich große Gabe. Jesus ist die Gabe Gottes. Ich liebe folgendes. Im Paradies war ein Baum. Und ungehorsam gegen Gott ist der Grund für den Sündenfall. Dann kommt in die Mitte ein Baum. Das Kreuz. Im 1. Petrus 2, Vers 24 steht, dass er an ein Kreuz genagelt wurde. In der englischen Bibel steht sogar, he was hung on a tree. On a tree. Holz. Holz und, und Baum sind oft wechsel, wechselwirkend oder we austauschbar. Und im, im letzten Buch, im letzten Kapitel der Bibel, im letzten Buch der Bibel, im letzten Kapitel, lesen wir vom Baum des Lebens. Und das ist der Baum, den wir in Ewigkeit genießen dürfen. Ja, unsere Welt ist voll mit Lügen. Man kann Lügen gar nicht mehr oft unterscheiden zwischen Wahrheit. Aber was, das, was die Gefahr ist für Weihnachten, sind die heidnischen Motive, die säkularen Praktiken, die der Säkularismus. Die Gleichgültigkeit dem, was wirklich passiert ist. Ich möchte dir ganz kurz sieben oder sechs gängige Lügen aufzeigen in dieser Welt, die wir in dieser Weihnachtszeit vielleicht sehen sollten. Lüge Nummer eins ist, das Leben ist zufällig. Das ist eine gängige Lüge. Alles Zufall. Ich sage dir, die Wahrheit ist, nichts ist ein Zufall. Gott schuf alles er ist der Schöpfer von Himmel und Erde und der Schöpfer wurde Mensch. Das Leben ist nicht zufällig, eine gängige Lüge. Eine weitere sehr gängige und sehr destruktive Lüge. Die Wahrheit ist relativ. Die Wahrheit ist nicht relativ. Die Wahrheit ist absolut objektiv und absolut. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber wir lieben diese diese Lüge heute, wir nicht, aber die Welt liebt diese Lüge. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Wir haben alle unsere Wahrheit. Und super. Wir sind so, so super. Weil wir alle unsere Wahrheit haben. Ich meine, reine Logik widerspricht dem, oder? Das, ich meine, der Tisch ist schwarz, oder? oder ich mein, wenn du mir dreimal sagst, der ist weiß, ich, ich muss sagen, nein, du liegst falsch. Der, der ist absolut okay. Vielleicht weiß ich nicht. Vielleicht sehe ich was falsch, aber Wahrheit ist nicht relativ. Amen. Unmöglich relativ. Die dritte Lüge, das, das ist eigentlich das Resultat von der zweiten Lüge, der höchste Wert in unserer Gesellschaft ist, wer weiß es, Toleranz. Toleranz. Toleranz ist etwas, was dem Teufel sehr gefällt, weil es so ausschaut wie Liebe, aber keine Liebe ist. Wenn Satan was fälscht, dann immer so ähnlich wie das echte. Logisch, oder? Jetzt ist mir gerade was eingefallen, was ich euch nicht erzählen werde. Eines der peinlichsten Dinge in meinem Leben. Ich erzähle ich. Ich war unterwegs von meinem Auto, es ist schon Jahre her, nach Bratislava, wirklich Jahre, da war ich noch dumm, nach Bratislava unterwegs und da stand auf dem Auto ein, ein, ein Mercedes-Benz mit deutschen Kennzeichen, gestrandet. Ich bleibe stehen, will helfen. Und er sagt zu mir, bitte bring mich nur zum nächsten Bankomaten und, und äh, dass ich Geld abheben kann, dass ich weiterfahren kann danke. Das war schon komisch, wie es nicht, der war, der war so gut, ich ging zum Bankomat und sagte, du, du musst mir 400 Euro geben und dann hat er eine Goldkette rausgezogen. Die Goldkette hat, es ist so peinlich. Ich habe ihm die 400 Euro gegeben und ich dachte, ich hatte da in der Hand vielleicht 1000 Euro. nächsten Tag ging ich zum Goldschmidt. Bist du deppert. Ich, hatte Auf ich kam mir so peinlich vor. Ich konnte den Unter... Ich, ich mich mit Gold nicht aus. Was weiß ich. Und der war so gut. Und ich bin dann draufgekommen, dass die sind Profes Professionals. Der hat, mich, der hat mich um den Finger gewickelt. Und ich habe ihm... Ich war, wie ich war wie verklärt. Und gab dem 400 Euro. Gott sei Dank, er wollte dann nochmal 400 Euro... Aber meine Karte nimmt vom Bankomat nur einmal 400 Euro. <lacht> Gute Einrichtung, oder? Kann nicht viel passieren. <lacht> Aber ich, 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 dachte, ich hatte einen Jackpot gemacht. <lacht> Wirklich, immer gedacht, super. Oder teures Auto kommt aus Deutschland und. Hat mir auch seine Visitenkarte gegeben, Autohändler aus Deutschland, also Baden-Württemberg noch dazu. Und dann, nachdem ich zwei Minuten alleine beim Bankomaten zurückgestanden bin, weil er ja schon weggefahren ist, plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Irgendwas hat da nicht gestimmt. Und dann habe ich seine Nummer probiert und die gab es nicht. Und am nächsten Tag war ich beim Goldschmied und hat das bestätigt. Alles, was gold, noch nicht alles, was glänzt ist, Gold. Aber es ist in der heutigen Zeit so schwierig. Du sagst, du lachst jetzt über mich, weil ich so dumm bin, ich verstehe dich. Ich habe mich wirklich geniert über mich selber. Und ich habe mir gedacht, naja, ich helfe halt, wenn ich helfen kann, aber ich war, ich war dumm. Aber in Wirklichkeit ist es wirklich schwer, die Wahrheit heutzutage zu finden, für Menschen. So schwierig. Das Leben ist zufällig, erster Lüge. Das Leben ist, die Wahrheit ist relativ, ist eine Lüge. Die höchste, der höchste Wert ist Toleranz, ist eine Lüge. Eine vierte Gänge Lüge, Lüge, das Leben, besteht aus dem, was du besitzt oder erreichst. Hauptsache, du besitzt viel oder erreichst viel. Wir wissen, das ist eine Lüge. Fünftens, das Ziel ist persönliche Erfüllung, auch eine Lüge. Spannend ist, dass große Spender gefragt wurden, warum sie geben. Und unglaublich viele haben geantwortet, weil es mir ein gutes Gefühl gibt. Wenn ich gebe. Weil es mir ein, weil es mir ein gutes Gefühl gibt. Also es dreht sich doch wieder um deine persönliche Erfüllung. Letztendlich. Und noch eine Lüge ist, du kannst sein, was du willst. Geh in dich. Du kannst sein und sein, was du willst. Das ist eine Lüge. Wir leben in einer Welt voll mit Lügen. Und die Weihnachtszeit bringt das alles so klar heraus. Und Nein, die Geburt Jesu zu feiern ist nicht heidnisch. Egal an welchem Tag. Der Weihnachtsmann ist nicht Satan und der Christbaum ist nicht dämonisch. Die Frage ist, feiern wir die Geburt Jesu und zelebrieren, zelebrieren wir Jesus und geben das nach außen weiter. Ich glaube, wenn wir das wieder verstärken, die ganze Welt feiert Weihnachten. Es ist doch eine Gelegenheit, Menschen zu erreichen. Ein Monat, wo mehr Selbstmorde passieren als in jedem anderen Monat des ganzen Jahres. Ein Monat, wo viel, viel verstärkt wird, was in der Familie nicht in Ordnung ist. Vielleicht sitzt du da und denkst dir, es geht mir eigentlich jetzt ein bisschen schlechter wie im Oktober noch. Oder ja, weil das, was du erlebst, wenn dein Leben nicht rund ist, dann ist es schlimmer im Dezember. Weihnachten ist ein Verstärker. Wenn du auf Wolke 9 Grad schwebst, ist es noch besser zu Weihnachten, weil Weihnachten ist ein Verstärker. Menschen sind offen in dieser Zeit. Finden wir Weihnachten in der Bibel? Nein. Finden wir das Ereignis der Geburt Jesu? Ja. Und das wollen wir zelebrieren. Aber nicht nur am 25. Dezember. Amen. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir loben und preisen dich. Wir geben dir alle Ehre. Du bist ein guter Gott, ein gnädiger Gott, ein treuer Gott, ein liebender Vater. Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast durch Jesus. Wir danken dir für deine Treue und wir danken dir dafür, dass wir Weihnachten feiern dürfen. Aber lass uns sicherstellen, dass das, was wir tun, nicht säkular ist oder heidnisch motiviert ist, sondern dass unser ganzes Bestreben ist, dir zu dienen, dir zu geben, den Namen Jesus groß zu machen und so vielen Menschen zeigen, wer dieses Kind wirklich ist und den Menschen wieder bewusst machen, was wir zu Weihnachten feiern, denn viele wissen es gar nicht mehr. Für uns ist jeder Tag Weihnachten und jeder Tag Ostern, für uns ist jeder Tag ein Geschenk Gottes von dir. Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Ich danke für die Menschen hier und online. Und wir segnen sie in deinem wunderbaren Namen Jesus. Amen.